0: Areena.
1: Roy Fransen, oikealta nimeltään Royston Albert Fransen, oli englantilainen stuntman, joka tuli tunnetuksi Dive of Death eli kuoleman sukellus nimisestä numerosta, joka nimensä mukaisesti koitui lopulta hänen kohtalokseen. Roy Franzen esiintyi ympäri maailmaa ja vietti pitkiä aikoja myös Suomessa, esiintyen Linnanmäellä, Tivoli-Seiterässä sekä Suomen Tivolissa. Fransenin kuoleman sukelus oli näyttävä numero, joka täytti katsomot kaikkialla. Hän nousi mastoon, joka oli paikasta ja ajankohdasta riippuen 20-30 metrin korkeudella. Alla oleva allas oli 2,5 metriä syvä ja halkaisijaltaan vajaat 5 metriä. 30 metrin korkeudesta allas näytti kuin mies olisi hyppäämässä pää pieneen pesuvatiin. Fransenin noustessa mastoon hänen viittansa sytytettiin tuleen, Samoin veden pinta käsiteltiin palavalla aineella ja sytytettiin tuleen, jonka jälkeen hän hyppäsi pää edellä viittatulessa tulimereen. Frantseen esitti numeroa yli 40 vuoden ajan. Hänen ennätyksensä oli vuodelta 1948, jolloin hän hyppäsi 33,5 metrin korkeudesta pieneen altaaseen. Tuo ennätys säilyi rikkomattomana 49 vuoden ajan. Roy Frantzénin viimeinen keikka oli heinäkuun viides päivä Lontoossa vuonna 1985. Tuhansien ja tuhansien hyppyjen jälkeen hän oli jälleen nousemassa mastoon, mutta tällä kertaa luonto puuttui peliin. Frantzénin parin sekunnin ilmalennon aikana tuulenpuuska tarttui häneen sillä seurauksella, että hän putosi suoraan altaan reunalle menehtyen saaminsa vammoihin. Frantzén oli kuollessaan 69-vuotias. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete ja Vieraina mulla on täällä tänään sirkustaiteen tutkija ja tietokirjailija Markku Aulanko. Tervetuloa. Kiitos. Ja sirkustaiteilija Claudia ja myöskin sirkustirehtööri Sanna Varsell. Tervetuloa. Kiitos. Roy Fransen oli, oli tämmöinen taitohyppäjä tai, tai stuntman joka teki tällaista numeroa, jossa hän hyppäsi korkealta. Markus, olet nähnyt tuon numeron. Voitko kertoa, mitä siinä, minkälaiselta se numero näytti? Mitä
2: siinä tapahtui? Olen nähnyt sen pari kertaa Linnanmäellä tehtävän. ja Siinä tapahtuu siis semmoista, että Roi Franceen tulee sieltä kulissien takaa verhoista, esiripun takaa, miksi sitä kutsuu, niin siihen lavalle, kuin Euroopan omistaja avaa kätensä. Hänellä on jonkinlainen lakki päässä ja viitta harteilla. Ja sitten hän ottaa semmoisia tanssiaskeleita siinä, siinä lavalla. Ja sen jälkeen menee sitten sen mastonsa lähelle, joka masto oli siis sellainen, että siinä oli tuota, sen juurella oli vesiallas ja halkasia oli noin viisi metriä. Ja korkeus, kaksi metriä se veden korkeus siis. Ja, ja tuota, sitten kun tämä taiteilija alkoi kiivetä sinne mastoon, niin sitä ennen tämä hänen viittansa sytytettiin tuleen. Eli se kasteltiin tämmöisellä helposti syttyvällä, palavalla aineella. Ja hän kiipesi sinne ylös, otti siellä uploadit vastaan. Ennen kuin sitten se hyppy tapahtui, niin myöskin tämä altaan pinta sytytettiin tuleen. Eli hän oli siis henkilö, joka tulessa hyppäsi tuleen. Ja se oli se mainoslausekin, mitä hän sitten myöhemmin käytti.
1: Eli hän hyppäsi siis äärimmäisen korkealta tämmöiseen hyvin pieneen altaaseen. Ja ja ilmeisesti täällä oli myöskin joku nimi täällä, täällä oliko se tämä nyt kuolemansukellus
2: nimeltään jopa tämä kyseinen... Numero. Joo, kuolemasukellus se taisi, taisi olla ja se voi olla, että se vaihtui siinä vuosien varrella vähän se nime, mutta kuolemasukellus sillähän sitä mainostettiin ja, ja Linnanmäellä se oli hyvä myyntikeino. Linnanmäillähän niin tekniikka toimi siihen aikaan sillä tavalla, että noin varttia ennen esitystä ja ja viisi minuuttia ennen esitystä, niin tuli tällaiset yleisökuulutukset, missä kerrottiin, että mitä ulkoilmanäyttämällä nyt seuraavaksi tapahtuu. Siellä oli yleensä kaksi numeroa siihen aikaan, kun Frantseenkin siellä pyöri myöhemmin ehkä kolme numeroa. Ja ne oli ihan poikkeuksetta, ne katsomot kyllä aina tupaten täys, kun se ohjelma alkoi. Siinä saattoi olla ensin joku muu ohjelmanumero, joku pyöräakrobatiaa tai permantoakrobatiaa tai siinä lavalla. Ja sitten huipentumana oli, oli tämä Roy franceen Ilta pimeä oli. Siihen aikaan oli Linnanmäellä esityksiä päivittäin vähintään kaksi ja viikonloppuna kolme. Ja, ja illan tässä sitten, kun tämä sukeltaja tuli niin, niin tuota noin, niin se oli kyllä näyttävä numero ja, ja, ja suosio-osoitukset sen mukaiset.
1: Hmm. Sanna Varsel, kuuluuko tämä Roy Frantzenin esitys osaksi sirkusta vai miten tämä suomalaista tykkää jaotella kaikenlaisia asioita ja laittaa lokeroihin? Niin laitetaan nyt Roy Frantzenin kuolevan sukellus Mihin tämä kuuluu? Onko tämä sirkusta vai varjeteita vai, vai teatteria vai mitä tämä on? stuntmania stuntinumero.
0: No tässä kaikki elementithän tässä on. Lisäksi vielä kaikki vesi, ilma, maa ja tulikin siellä. Hmm. Mutta niin, tämä lokerointi. No, kyllähän tätä voi esittää siellä sirkuksessa ja stuntmaailmassa ja variteessa, mutta en mä nyt sitä minkään lokeroon löysi. Niin. Yhteen sellaiseen.
1: Mites Markus sanoo, onko tämä, tämä johonkin vai onko tämä, tämä on vain irallinen ohjelmanumero, jonka voi nyt esittää sitten, niin voi esittää sirkuksessakin. Tiedätkö, esittiköhän tätä myöskin sirkuksessa vai oliko tämä nimenomaan huvipuistojen
2: juttu? No tämä oli nimenomaan huvipuistojen juttu. Ja, ja, ja tämä, se kuoli oli osa tämmöistä suurempaa ryhmää, joka oli tämmöinen hyppääjien ryhmä, ja nämä on niin korkeita nämä uimahyppysysteemit, että ne ei niin sillä tavalla tämmöiseen sirkukseen kovin helposti mahduet, jos ajatellaan, että perinteinen sirkus aika usein tapahtuu teltassa. Nykyään on käytössä nämä hallit ja muut tällaiset, eli puitteet on ihan toiset, mutta siihen aikaan niin sirkus esiintyy teltassa ja, ja Linnamäläkin tuli syksyisin aina sirkusteltta. Ja pääosassa oli, oli tuota, niin eläinnumerot siihen aikaan, mutta, mutta sitten kun Linnanmäelle siihen aikaan maksettiin tietty porttimaksu, niin piti saada jotain ohjelmaa sitä porttimaksua vastaan. Ja se oli sitten se ohjelma, joka tällä näyttämällä esitettiin. Ja nämä mastonumerot ja korke- ylipäänsä korkealla esitettävät numerot oli sitten sellaisia, jotka oli huvipuistolle tyypillisiä, että niitä oli siis, ei se välttämättä, välttämättä ole sidottu huvipuistoon, jos, jos ajatellaan, että huvipuisto on joku paikallaan pysyvä tivoli, vaan kyllähän ne oli kiertävien tivolien mukana kanssa tämä Roy Franceen oli Suomen Tivolin mukana jonkun aikaa ja, ja myöskin huvipuisto Seiteran, joka oli siis itse asiassa kiertävä Tivoli, kulkee mm. nimenomaan nyt nimellä Tivoli Seiterä, niin, niin Frantseen taisi olla sen mukana parikin kesää.
1: Joo, hän on esiintynyt aika paljon Suomessa ainakin tähän erilaisissa tuota, yhteyksissä. Jos, antaa, tai jos kyseisen numeron nimi on Dive of Death, eli kuoleman sukellus, ja sitten se myöhemmin koitui myöskin hänen kohtalokseen, voidaan taas palata tähän kohtalokysymykseen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska tuota, nämä kohtalokysymykset tuntuu seuraavan näitä taiteilijoita hyvin usein. Tämä ei ole siis ainoa tapaus. On, on tapauksia, joissa vaikka Oliver Hawk, kuuluisa hypnotisti, ensimmäinen esitys oli Kemin työväentalolla ja samoin viimeinen esitys Suomessa siis 30 vuotta myöhemmin. On taiteilijoita, jolle lääkäri on sanonut, muun mm. muassa Tiny Tim, että sun pitää lopettaa esiintyminen, että sä kuolet tähän. Ja viikon päästä henkilö kuolee lavalle, ja juuri tähän lääkärin antamaan ää, tuota, varoitukseen, eli sydänkohtaukseen. Niin tässäkin voisi taas ihmetellä tätä, että antaa nimeksi Dive of Death ja sitten menehtyy siihen. Herättääkö tämä
2: jonkinnäköisiä ajatuksia tästä kohtalosta? No Kyllä se... Sikäli herättää, että, että siis, siis se, on, se, on jotain, se antaa mielikuvan sellaisesta esityksestä, jossa, jossa on joku suurempi voima mukana kuin, kuin, kuin henkilö itse. Et sitä käytetään niin kuin mainoskikkana. Onhan näissä nykyään kiertävissä sirkuksissakin ollut tämmöinen kuoleman pyörä. Eli Eli tämmöinen pyörivä metallihäkkyrä, jonka ulkopinnalla taiteilijat tekevät temppuja ja se on tietysti sellainen, että jos siinä kohtaa niin joku paikka lipeää joko tekniikan tai, tai lähinnä taiteilijan itsensä tekemänä, niin, niin, niin kyllähän se nimityskuolema on, on siinä aika lähellä silloin ja, ja tiedän yhden taiteilijan joka oli vuosikausia esi- esiintynyt trapetsilla. ja, ja teki sitten, päätti, että tiettynä päivänä hän tekee niin kuin viimeisen numeronsa. Ja, ja siinä oli semmoinen numero, missä hän niin kuin meni ensin trapetsilta toiselle ja siinä lennon yhteydessä teki tämmöisen piruetin. Eli, eli pituusakselin, oman pituusakselinsa ympäri pyörähti kerran tai kaksi tai kolme ja... ja, ja sitten ajatteli, että nyt kun on kerran viimeinen esitys käynnissä, niin hän, hän tuota noin, niin tekee ylimääräisen piruetin siihen ja teki. Ja, ja putosi verkon ohitse ja, ja yleisön joukkoon ja kuoli. Hmm. Missä tämä tapahtui? No tämä oli, oli, muistaakseni se tapahtui jossain Keski-Euroopassa, mutta se, se ryhmä on kyllä esiintynyt sitten Suomessa.
1: Ja tässä oli vielä kyseessä niin, että henkilö oli itse päättänyt, että tämä on hänen viimeinen esitys. Juuri ja näin. sitten että. viimeinen esitys päättyy. Nah, mitäs tämä kohtalukysymys, Sanna, oletko pohtinut sitä tässä? Nimittäin mua kiinnostaa se, että Roy Fransen oli 69-vuotias, kun hän teki tämän viimeisen kerran Lontoossa. Ja silloin tuulenpuuska taisi ottaa kiinni ja hän putosi tavallaan siihen altaan reunalle. Onko tämä vähän semmoinen numero, josta tulee mieleen, että henkilö tekee sitä tietäen, että jossain kohtaahan tämä kyllä kolahtaa, jos hän... Ajattelee, että 69kin on jo aika ikä hypätä no, On
0: aika on ikä, kyllä. No.
1: Siis kun ajattelen esimerkiksi jotain tämmöisiä vapaapudotustyyppejä, jotka tekee siis, että kyllähän ne tietää, että tässä on suuret riskit. Niin onko tässä vähän niin kuin sama ajatus, todennäköisesti Roy Frantsen, se joku semmoinen adrenalinipiikki on se juttu, että hän ei osaa olla tekemättä tätä. Ymmärtäen, että hän on kuitenkin 69.
0: Niin. No todellakin, jos 69 vuotena tarvii vielä sellaisen adranipiikin, niin no, no riski on tuossa kyllä niin suuri, että kyllä artisti varmaan sen tietää. Että, tai sitten on niin suuri usko johonkin vahvempaan voimaan, suurempaan voimaan, että, 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 tässä, että hän on voittamaton. Ei, ei, ei voi tietää, mitä... Niin, uskonnot on itse asiassa aika tärkeässä roolissa. Meillä oli tuossa
1: edellisellä kaudella Karva Lenda, joka 73-vuotiaana putosi Vaijerilta. Ja tämä kyseinen vallennan perhe on hyvin syvästi uskovainen. Ja myöskin Roy Francen oli syvästi uskovainen, emme tiedä mihin, mutta on Markku kertonut, että hän polvistui joka esitystä ennen tällaiseen syvään
2: rukoukseen. Joo, tämän tarinan kuulin ulkoilmanäyttämän silloiselta hoitajalta Matti Hietalalta, joka, joka Franceen oli siis 70-luvulla vielä Suomessa, tai siis Linnanmäellä esiintymässä. Ja, 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 ja vaikka se esitys oli hurja ja, ja yleisö tiesi sen riskin, niin, niin taiteilija otti sen tekonsa kyllä niin vakavasti, että, että ennen, ennen jokaista esitystä hän keskittyi siellä pukuhuoneessaan ja meni polvirukoukseen ja, ja pyysi siinä varmaan sitten voimaa siltä tuntemattomalta tekijältä, joka, joka hänen kohtaloaan tässä tapauksessa ohjasi.
1: Onko tämä, siis nyt mä kaksi esimerkkiä, onko tämä yleistä, siis tarkoitan tämä, että on tämmöistä niin kuin, kun keskittyy monella tavalla, mutta onko tämä uskonto, Juttu yleistä. Mulle nimittäin äh, he, legendaarinen Henriko, Jonglöri ja äh, Sirkus Finlandian entinen tiedotuspäällikkö kertoi, että se on yksi tabu myöskin, mistä ei sirkusmaailmassa puhuta, koska ihmisillä on monia eri uskomuksia ja ihmiset tulee eri puolilta maailmaa näihin sirkuksiin yleensä ja, ja heillä nämä uskomukset voi olla hyvinkin ristiriidassa, mutta onko tämä uskontoon ja johonkin korkeampaan voimaan uskominen kauhean yleinen juttu tuolla sirkusmaailmassa?
0: No juurikin ehkä tästä, kun siitä ei puhuta, niin ei ole mulle tullut vastaan. Ja tekevät sitä sit varmasti aika yksityisesti mm. ennen esityksiä, jos tekevät, koska mun, mulle ei ole tullut vastaan.
2: Mutta oletko sä huomannut tämän tabun?
0: No sen tabun olen huomannut kyllä. Et siitä ei puhuta? Et, siitä ei puhuta.
2: Joo. Ei. Joo, sirkusmaailmassahan on periaatteessa kaikki kaksi semmoista aihealuetta, jota siellä... Siellä muuten hyvin toimeen tulevassa ja hyvin yhteensynkkaavassa yhteisössä ei puhuta ja toinen on uskonto ja toinen on politiikka, koska ne on juuri niitä, niitä alueita, mistä sitten hyvin todennäköisesti saadaan joku kiista aikaan ja, ja, ja täytyy niin varmistaa se asia, että se kiista ei sitten ole enää päällä, kun, kun, kun tuota se itse numero tapahtuu missä tahansa tapahtuukaan, että että kyllähän silloin, kun oli itä-länsisuhteet käynnissä, niin, niin Linnanmäelläkin mietittiin, että pitäisikö <köhön> lippujen väriä vähän vaihtaa siellä, siellä tota lipputangossa ulkoilmanäyttämön vieressä, niin saataisiin arabit ponnahtamaan vieläkin korkeammalle, mutta, mutta sitä ei tietenkään tehty. Että se oli sellaista vitsailua mm. sitten ja silloin sitten se menee helposti sitten ylitse. Ja, ja väärikäsitykset syntyy, kun ei tunneta toisen tapoja ja toisen henkilökohtaisia asioita, niin parempi niin.
1: Kuunnellaan tähän väliin muutama kommentti taikuri Markku Purholta. Hän nimittäin aikanaan työskenteli Roy Fransenin kanssa Suomen Tivolissa. Taikuri Markku Purho, sinä esiinnyit yhdessä Roy Fransenin kanssa muun muassa Suomen Tivolissa, pitääkö paikka? Kyllä, 1974
3: oltiin Pontin Timon kanssa taikateltalla. taikuri täällä Suomen Tivolissa. Ja Roy France joka päivä, kaksi kertaa päivässä, hyppäsi sieltä mastosta siihen vesiton, tai tämmöiseen vesi, miksi sitä voisi sanoa, vesi.
1: Altaaseen, pienen altaaseen. Niin, pienen altaaseen, joka oli pari metriä korkea. Joo, no sukellus sitten myöhemmin Lontoossa koitui hänen kohtalokseen, mutta hän teki sitä siis päivästä toiseen, uudestaan ja uudestaan. Minkälainen persona oli Roy France?
3: No, oltiin siis puoli vuotta samassa Tivoli-kiertueella, ja hän ei... Kauhean paljon puhunut mitään. Kyllä hän sanoi hyvää päivää ja hi ja hello ja how are you, mutta ei, ei juurikaan niin kuin, hän oli lähestulkoon aina siellä omassa vaunussa vaimonsa kanssa omissa oloissaan. ei osallistunut mihinkään ja muistan, että kerran, en muista yhtään missä päin oltiin, mutta hän hyppäsi sieltä ylhäältä niin kuin hän on tehnyt sen satoja kertoja siinäkin kesänä jo. Ja hän tota, jollakin tavalla sitten siinä kääntöessään niin osui osu siihen tota, altaan reunaan. Kulu kauhea pama. Me oltiin siellä Tivoli-kentällä ehkä sadan metrin päässä. Sielläkin kuuluu ihan selvästi, että jotain tapahtui, koska maa tömähti. Mentiin sitten äkkiä sinne juoksi, juostiin sinne paikan päälle henkilökunta kaikki. Ja kesti hetken aikaa ennen kuin tuota, Franceenin pää nousi sieltä sitten ylös. Ja ensimmäinen, mitä hän sanoi, no ambulance, no ambulance, no ambulance. <tos> Joo, sitten hänet nostettiin sieltä ylös ja sanoi, everything okay, no ambulance, no ambulance. Joo.
1: No, tossa kävi ilmi, itse asiassa, että hän oli ilmeisesti hyvin ainakin omalla tavallaan uskovainen, eli hän aina ennen esitystä niin polvistui tämmöiseen rukoukseen kautta hiljaisuuteen. Oliko tämä uskontoa vai oliko hänellä vaan tapa keskittyä näin? Sitä mä en tiedä, mutta näin hän teki.
3: Näin hän siellä teki. Muistan vielä Fransenista sen, että mä kerran kävin siellä Mastossa, Mikkelissä oltiin. Ja siellä oli, koska hän oli englantilainen, siellä oli englannin lippu siellä mastossa ja Mikkelissä oltiin, niin jo sinne kentälle ja sanoi, että, että kun tuolla on englannin lippu, jos siellä on englannin lippu, niin siellä pitää olla myöskin Suomen lippu tai sitten tuo englannin lippu pitää hakea pois sieltä. Ja kun ei ollut Suomen lippu, mentiin sanomaan fransseinille, että se pitää hakea se lippu pois, mutta hän ei sitä haa, joku muu sen saa hakea. Ja minut valtuutettiin vapaaehtoisena <tos> nousemaan sinne masto, Se oli semmoinen reilu 20 metriä, en muista 21 24 metriä, joissain kuvissahan selviää, että nuorempana hänellä oli vähän enempi niitä pätkiä siinä, että se oli mm. vähän korkeampi, mutta se oli ihan riittävän korkea, kun mä olin siellä ylhäällä kaverit rupesi huutaa, että saat sata sen, saat kun hyppäät siellä. että saat tulla jalateelle. Ja siinä kun mä katoin sinne, se näytti todella niin kuin pesuvatiois olisi ollut siellä. Alla. Niin. niin. Ja sen jälkeen mulla kesti hetkenä, mun piti vähän aikaa vetää henkeä ja panna silmät kiinni ja sitten tulla takoperiin alle sieltä rappukerrassaan. Eli et, et hypännyt? En. Se oli yllättävän korkea.
1: <laughs> en mistään summasta olisi olis kyllä hypännyt sieltä. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vieraana ä, sirkustaiteen tutkija ja sirkustaiteesta tietokirjoja kirjoittanut Markku Aulanko sekä sirkustaiteilija klouni. ja Sirkustirehtööri myös Sanna Varsel. Ja me olemme puhuneet Roy Franceenista tällaisesta uimahyppäjästä, joka esiintyi lukuisia kertoja myöskin Suomessa. Hän menehtyi 69 vuoden ikäisenä Lontoossa numeroon, jota hän oli esittänyt varmasti satoja ja satoja kertoja. Ja ilmeisesti tuossa kyseisessä numerossa pieni tuulenpuuska nappasi häneen kiinni. Eli kyseisessä numerossa hän hyppäsi hyvin korkealta pieneen pieneen altaaseen niin, että viitta oli tulessa ja altaan päällä oleva ö, vesi oli myöskin tulessa, niin siinä oli jotain ainetta siinä veden päällä. Ja hän tuossa kyseisessä kohtalokkaassa numerossa sitten ö, osui tuohon altaan reunaan ja menehtyi siihen 69 vuoden iässä. Saatko Sanna Varsel kiinni tästä? Uh, että mitä tällaisella numerolla ikään kuin yritetään esittää muuta kuin se, että se on näyttävää. Kun sulla on varmaan esitet, sä esität omia numeroita, niin aina joku tavoite, mitä sä haluat sanoa sillä. Niin onko tässä enää mitään muuta tämmöisessä numerossa jäljellä kuin se, että tämä on vain näyttävä ja komea. Ja minun on vain tehtävä tätä, koska elän tätä varten.
0: Niin, jotain sellaista varmaan, että elän tätä varten. Ja valitettavasti kuolikin tässä sitten tämän numeron takia. No niin, vaikea kysymys. Ei voi päästä hänen päänsä sisään hmm. tässä kohtaa. Että itse en lähtisi ihan näin hurjaa tekemään. Kyllä näyttämisen halusta itsensä ylittämisestä kerta toisensa jälkeen.
1: Ja onko 69 nyt sitten oikeasti niinku ikä eikä mikään? Markku, sä nyt yli. Olen yli, Joo, <laughs> joo. Niin. Mutta et varmaan lähtisi hyppäämään tuota kyseistä hyppyä, mutta se no, ei on. nyt Älä jo- yllytä.
0: Ei, ei yllytä <laughs> jo, mutta
2: mä oletan, että sä et hyppää sitä senkään takia, että sä et ole sitä aikaisemmin hypännyt, mutta. Joo, en, en lähtisi hyppäämään tuota. Tulee mieleen, on kerran ollut yhdessä ohjelmassa Linnanmäellä, Piikokissa, juontamassa ohjelmaa, missä esiintyi Fattiini-niminen tämmöinen lyhtyakrobaatti, joka kiipesi lyhtypylvääseen ja tuli kuuluisaksi siitä, siitä, että hän, hän tuli liukui sen maston tai niin kuin pää edellä alas ja sitten pysähtyi juuri juuri tota vähän ennen kuin pääkädet kosketti maata. Hän siis kiipesi hän teki ulkona tätä numeroa, teki myöskin sisällä. Piikokin se on kerran tehty, mutta sitten hän teki Ruotsissa ulkoilmassa tätä numeroa, vastaavaa numeroa ja ja tuhansia kertoja oli varmaan tehnyt ja, ja tuota, noin niin kerran sitten tapahtui sellainen tilanne, tilanne että, että hän tapahtui niin kuin läheltä piti tilanne ja hänen, hänen tota, vaimonsa, joka oli siinä mukana niissä seuraamassa ja, ja kyseisen huvipuiston ohjelmapäällikkö seurasivat sitä ja... ja, ja ja, ja hän niin reisilihaksilla teki tämän jarrutuksen juuri vähän ennen kuin, ennen kuin maa tuli vastaan. Ja se mastuhan oli lämmitetty, eli siinä ei pitänyt olla mitään tällaista kosteusvaaraa. Se oli Linnanmailla yksi ongelma, kuoli paikka, oli tuulinen ja, ja, ja kosteakin joskus. Ja, ja tota, mutta sitten ne niin kuin seurasivat tai tutkivat sen tilanteen, siis Ruotsissa tapahtui näin sen fattiinin kohdalla, että mitä tehtiin nyt eri tavalla kuin aikaisempina vuosina. Se oli monena vuonna esiintynyt ja, ja, ja näin päin pois. Ja sitten ne löysivät yhden, yhden tuota tekijän, jota ei osattu etukäteen aavistaa. Ja se oli se, että ensimmäistä kertaa fattiini silloin esiintyi toukokuussa. Kaikki muut Aikaisempien vuosien esitykset olivat olleet kesäkuussa, heinäkuussa, elokuussa. Ja mikä oli se syy sitten, että toukokuussa olikin, niin oli se, että oli siitepöly aika mm. ja sen maston pinnassa oli sellaista siitepölyä, että se teki liukkaammaksi. Ja sen jälkeen se ei enää koskaan tullut toukokuussa sinne Krönalontiin. Aivan. Ja.
1: Onko sulla itsessään tästä Roy Frantzenin äh, tapauksesta muuta? niin sanottua tietoa, kuin se, että ilmeisesti tuuli oli se odottamaton
2: Joo, kaveri. En, en,
1: en, tie, en tiedä. Eli voisimme ehkä sanoa, että Roy Fransen, jos tämä olisi voinut tehdä sisätiloissa, niin tässä olisi ollut tavallaan yksi tämmöinen riskitekijä vähemmän, eli tämä tuuli. Aivan. Kun sinä näit sen siellä Linnanmäellä ja tiedät, että hän siellä monta kertaa esiintyi, niin kuinka tarkkaan, siis hän tarkkaili kenties tätä tuulta, perutettiinko näitä esityksiä esimerkiksi kovan tuulen takia tai...
2: No kyllä muutamia kertoja tehtiin, mutta en nyt tiedä Fransenin kohdalla, että, että, että yleensä sade oli se, minkä takia peruutettiin esityksiä ja, 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 tota, ja, ja kieltämättä sen Linnanmäen silloinen paikka, esim. paikka niin oli, oli siellä mäen suurin piirtein lähes korkeimmalla kohdalla. Ja kaupunkinäkymä oli alla, että, että tuulet, jos mitkä sinne osuivat. Ja kyllä siinä sitten jotain varmistuksia joskus tehtiin, mutta en nyt Frantsenin kohdalla muista, kun pari kertaa sen ehdin nähdä. Ja ja kyllähän se taiteilija sitten niin kuin on, on siitä, siinä mielessä itse vastuussa, että sen täytyy käydä katsomassa ja se tekee sen lopullisen päätöksen, että kiipeeköhän mastoon tai ei. Hmm. Hmm.
1: Miten tuolla yleensä Sanna Sirkuksen puolella, jos mennään ulos, niin miten näitä arvioidaan näitä tota olosuhteita? Jos ajatellaan, jos tehdään ulkona jotain numeroita, että mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Kontra sitten, ollaan vaikka teltassa, jossa esimerkiksi tuuli puuttuu kokonaan. Että siellä ei ole tämmöistä vaihtoehtoa, että kiinni.
0: No, olen itse kankala esiintynyt ulkona ja sadesällä se nyt. Olen yhden kerran sateella, mutta silloin satoi tosi vähän. Mutta jos sataa paljon, niin se on aika mahdotonta. Varsinkin sen kankaan kanssa, koska se kangas tulee painavaksi ja se myös tarttuu kroppaan kiinni. Mm. Jolloin se vaikeuttaa temppujen tekemistä. Ja tietenkään kovalla tuulella ei pitäisi esiintyä. Yhden kerran olen ja lopussa kaikki meni hyvin. Eli pääsin alas sieltä, mutta tuuli oli niin kova, että kun sitten joku tuli siihen hätiin, otti kiinni siitä kankaasta, niin siitä tuli niin kuin purje. Et se piti alhaalla kiinni ja se mun alla oleva kangas meni isoksi purjeeksi, molemmat kangaspalat ja silloin joutui huutamaan täysillä, että päästä irti. Ja mä tulin itse tota, niin tietenkin turvallisesti alas, mutta se oli oma virhearviointi mennä sinne kankaalle kovalla tuulella.
1: Joo, ja koska tässä mä itse asiassa näin juuri viime, viime keväänä, äh, Tivoli Sarjolassa oli tämmöinen numero, jossa, jossa tuota, vajerilla ajettiin polkupyörällä ja muuta. Ja silloin ne myös tuuli aivan jumalattomasti sinä päivänä. Ja mä oon miettinyt monesti, että miten, miten ne taiteilijat sen päätöksen tekee, että käykö ne kokeilemassa sitä ja että milloin tuulee riittävästi. Tai sitten kun tässäkin niin Roy Francenin tai esimerkiksi Vallendan tapauksessa, josta puhuttiin aikaisemmin, niin molemmissahan se oli tämmöinen pieni tuulen puuska. Eli se päivä on ollut muuten ihan tyyni. Esimerkiksi vallendan tapauksessa siinä ei pitänyt päivän aikana tuulla ollenkaan, mutta se kyseinen puuska oli se, jota ei tietenkään voi ennakoida. Niin tota, taiteilijat, varmaan siis heillä on aika, aika iso vastuu tässä myöskin
2: itsestään. No heillä on vastuu itsestään, mutta heillä pitää olla myös silloin siis tämmöinen niin niin vararutiini. Eli kun taikureilla joku temppu epäonnistuu, niin sillä se menee seuraavaan temppuun. Niin, Meillä ei taikureilla se, ei epäonnistu temppuun. Vä, välttämättä <laughs> edes huomaa sitä. Ja, mutta tota näillä, näillä tota mastoakrobaateilla, niin, niin, niin niillä täytyy olla niinku tavallaan, semmoinen niin rutiini, että mitä he tekevät sitten, jos se esitys syystä tai ulko, itse riippumattomista syistä niin joudutaan peruuttamaan. Ja säätäkijä nyt yleensä on se, että Suomessahan on ollut tai suomalainen kaveri Kari Sunnela on tämmössä Bauer-mastoryhmässä ollut ja, ja esiintynyt sen mukana eri puolilla maailmaa. Ja yhden kesän tuolla Saksassa yhdessä huvipuistossa. Ja, ja sanoi, että siellä niin kuin oli sitten muutamia kertoja, jolloin se esitys niin kuin peruutettiin sääolosuhteiden takia, että oli sitten tuuli tai sade. Niin, että miten taiteilija sitten korvaa sen suihkun tai ryöpyn, minkä hän siitä esityksestä saisi. Niin semmoinen niin varajärjestelmä sitten taiteilijalla pitää olla ja toisilla kuulla että toisilla on ollut viinapulloja ja tällä kyseisellä kaverilla oli sit se, että en meni johonkin katseilta piilossa olevaan paikkaan ja teki entistä hikisemmät treenit. Eli sai tavallaan purettua sen henkisen sekä fyysisen latauksen, mikä, mikä päällä oli.
1: Hmm. Saksassa sä kiinni tuosta? Siis nimenomaan tästä, että täytyy johonkin purkaa tämä juttu, että... Et kun mä niin kuin aina ajattelen näitä tämmöisiä, nimenomaan tämmöisiä vaarallisten numeroiden tekijöitä, että niillä on se, ne odottaa sitä hetkeä, että ne pääsee sen muutaman sekunnin numeron tai 20 sekunnin numeron tekemään. Ja ne saa siitä jonkun semmoisen niin kuin piikin, mitä ei mistään muusta ne ei, ei niin kuin saa. Ja sitten jos niillä tulee tämä, että nyt joudutaan peruttamaan tämä esitys. Voiko se ensinnäkin aiheuttaa sen, että ne tekee täydellisiä virhearviointeja just siinä, että tämä, ne niin kuin ottaa liiankin suuria riskejä Mä jotenkin niin kun ymmärtäisin se, että se on joku tämmöinen hyvin alkukantainen tapa
0: niin, <laughs> niin no varmaan ajatella. varmaan netin tuosta, puhuin siitä kangasestyksestä, menin tekemään sen siinä kovassa tuulessa, niin ehkä just se, että, että esitystä ei peruta, että kyllä mä tämän teen. Ja sitten, niin, no, mä tein sen mokan silloin sen tuulen kanssa, niin uudestaan tuulen kanssa en tehnyt samaa mokaa, mutta kyllä mä sen näen, että jos ei pääse tekemään sitä esitystä, niin...
1: Kyllä, siitä jää jotenkin ja niin, niin kuin Kyllä
0: vanha. siitä, no,
1: ja kyllä, Mäkin tunnen sen, vaikka Joo. mä teen mitään vaarallista, ne, mutta siis, mä oon ollut ne. joskus niin kuin jossain 20 asteen pakkasessa, jossain Valkeakosken torilla hanskat kädessä tekee narutemppoja, kun, kun kerran tilattu on. Ja mulle sanottiin tilauksen yhteydessä, että täällä on lämmitys. Ja sitten kuitenkin sä rekan lavalla siinä. siinä niin tota, se vaan, että se esitys on niin kuin tehtävä ja se, se jotenkin kuuluu tähän ammattiylpeyteenkin, että kun on tilattu, niin
2: se tehdään. Kyllä tämä sirkusmaailma ja siihen kasvaminen, niin kun silloin, kun se menee perinteenä ja suvuissa, niin on ihan erilainen kuin, kuin muu maailma ulkopuolella.
1: Niin se voi olla vaikea ajatella, että jos olet ammaniltaisiin esimerkiksi juuri tämmöinen, että hyppäät vaarallista hyppyä päivästä toiseen, että sen voisi vaan lopettaa näin, että nyt minä rupean katsomaan televisiota juomaan kahvia tässä ja olen eläkkeellä.
0: Se on vaikeaa, jo. kyllä.
1: Niin, se ei tapahdu ihan samalla lailla ei. kuin jossakin normaalissa ammatissa, koska tässä on kuitenkin se intohimo myöskin takana siihen tekemiseen. Mm. Ja se jotenkin, olen kuullut tämän aika monelta taiteilijalta, että he kokevat tämän elämän tehtäväkseen. Ja,
0: he, ja elämäntapa.
2: Elämäntavakseen, mm, niin. aivan.
0: Kyllä.
2: Niin se on ehkä ensin se on elämän tehtävä, mutta sitten siitä tulee elämän tapa ja, ja sitä on sitten tietenkin vaikea niin muuttaa ja kohtaa.
1: Tämä on viimeinen keikka ja minä olen Pete Poskiparta. Meillä on ollut Roy Frantzen aiheena. Hän on siis tämmöinen, miksi sitä nyt sanoisi, taitohyppäjä sukeltaja, joka menehtyy 69-vuotiaana. Kiitoksia Sanna Varsel, kiitoksia Markku Aulanko ja turvallisia työtunteja tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos samoin. Samoin.